0: 北欧幸せ探求期この番組はフィンランド田舎暮らしのアラサーが自分と向き合い自分なりの幸せの形を探求する心の旅を記録していますアラサーならではの悩みや日々のフィンランド生活での学びをリアルにお届けしておりますはい皆さんおはようございますうさきですいかがお過ごしでしょうか私はですね今あのニットとニットパンツを着て履いて過ごしております本当に寒い寒寒いいんですでこれ寒いのはねあの原因はこのねセントラルヒーターが動いていないということなんですね。でまあ、多分日本だったら北海道とかその東北の辺りはあるんでしょうかねそう。セントラルヒーターというその壁に取り付けてあるこう何て言うんですかね電気のヒーターか。あのなんか熱湯とかそういう感じなんですけど、なんか古い古いとかは多分熱湯かなって思うんですけど、まあ大体多分ね電気が流れてると思うんですね。で電気でこうあの部屋をねこう魔法瓶のようにあの暖かく保つっていうものなんですけど、まあそれがね。あのちょっと今メンテナンスであの温かい時期にねメン。面とメンテナンスが来まして、もうこれ今年使え、あの夏の間使えへんけどいいよなみたいな感じになって。ああ大丈夫やろう？って思ったら、うん、かなり寒くなってしまいましてですね。あの、それで私たちは今部屋の中めっちゃ寒いっていうことになっております。まあ、まだね。あの窓とかドアとか二重やし、日本の家よりは全然大丈夫なんですけど。でもねこの寒さをねあのこうニットを着て<笑>ニットパンツを履いてで毛糸の靴下を履いてしのいでおります、はい皆さんは多分は今はねあの梅雨入りをしたんじゃないかなと思うしなんかあのどこでしたっけ静岡、どこやったっけ忘れてしまいましたけどすごくあのなんですか洪水じゃなくてえっとか冠水、何やったっけ。浸水、床下浸水とかねなんかすごく大変そうな地域があってびっくりしています。ね皆さん大丈夫でしょうかそしてお車とかねあの家とか大丈夫ですかねで一人あのもっくんのねあのお友達があの住んでその地域に住んでいてその方はねあの車があのダメになってしまったっていうことをね言われていてうわ結構。こうなんか、そんなに結構振ったんやなと思っていましたね。なかなか水が引かなくってで2日ぐらいかかってやっと引いたって言ってたかなって思いますが、ま皆さんお気をつけください。でえっとそう今日はですねあの少しフィンランド語学習のお話をしていきたいと思います。で一つお伺いしたいのがあの皆さんはどうやってフィンランド語を勉強していますかということです。何かおすすめの勉強方法があれば私にぜひお便りをいただきたいと思っています。でその前にですね、まあ、私があの皆さんから聞く前に、まあ、私が今どうやってフィンランド語を勉強しているのかとどういうモチベーションでしているのかとあとえっとまあ、日本人のねフィンランド在住の日本人の方ってね結構いらっしゃるんですよねで聞くところによるとねあのその日本語学校が一つあるんですけど補修、えー、校か補修校がヘルシンキに一つあるんですけどそこのね在籍の生徒さんはねあの1000人ほどいらっしゃるとか聞いたこともあって聞いたことだけやからあの本当にこの情報合ってるかわからないんですけど、まあ、でもその在日、在日じゃない、在フィン日本人が、そのね、働いてる人とか、住んでる人とか、ルーツがある人とかも含めて、なんか1万人ぐらいいるのかじゃないかなとか聞いたこともあったりとか、あのちゃんとした情報は知りません。もしご存知の方いらっしゃいましたらあの、教えてください。私もちょっとね、調べてから言えって感じなんですけどねあの、また調べてみたいと思っています。で、私はですね、そのフィンランド人、その、あもう一つねそのえフィンランド語学習となんかおすすめっていうか私が今しているフィンランド語の学習方法モチベーションそしてそのね在庫日本人がよくそのねたどるえフィンランド語学習の道を少し紹介したいなと思っていますでまあ私のねそのおすすめフィンランド語の勉強とそれに絡んで、まあ、今回のトピックが「勇気を出したらちょっぴり自信につながった話」というテーマでお送りしていくんですけれどそれにもつなげていきたいと思っています。順番ちょっと前後するかもしれませんがあのはいそうですね。<笑>まずは、えっとまずはあのフィンランドに越してきた日本人の方がどのようにフィンランド語を勉強するのかという一般的なあの学習方法というかその道を紹介していきたいと思いますが私は、ね、それの方法をたどっていないので少しちょっと今変わっているところがあるかもしれませんがあのちょっと何、えー、でしょうか。ご理解いいただければと思いますで、えっと、これはねお友達が通っていたお友達から聞いた話でそれを去年おととし去年一年半ぐらい前かなに聞いたんですけどね、まあ、そのその時点でのお話なんですが、えっと、まずですねその、まあ、フィンランドに越してきた人とかフィン、えー、日本で結婚して、えっと、配偶者ビザをもらってフィンランドに来る人とか、まあ、結構いるんですよねで。これはちょっと仕事の仕事で、仕事の就労ビザでフィンランドにいらした方とか、あの学生さんとかはちょっと違う道なんですけど、まあ、あくまでもあのフィンランド人のこうパートナーがいらっしゃったりとか、パートナーがいてフィンランドに来た方とか、そのような方が、私が今言うその、ね、日本人というところのカテゴリーにカテゴライズされます。で、まあ、学生さんとかでもあのやってる方も多いかもしれないんですけど、ちょっと違う方法かもしれませんので、今回はそのね、えっ、ー、と、まあ、主婦としてというか結婚してきたとかパートナービザで来たとかそういう人を対象対象というか、はい、そういう人のことを話していますでそのねあの配偶者ビザを取って、まあ、フィンランドに来た人たちはあのまずフィンランドの,あの失業手当をもらいつつもあの語学を学ぶということになりますで、まあ、失業手当はちょっとまた話すんですけど語学っていうのはそのえー、まずフィンランドに引っ越してきたしその家族の関係で来たっていうことは、まあ、フィンランド語話せませんよねじゃあちょっとフィンランド語頑張りましょうみたいな感じであのそのコースを受けるようになるんですね、まあ、詳しくは私の,、ね、あの YouTube ビデオで話しているインタビューの回がありますのでそちらも見ていただきたいなと思うんですけどリンクを概,概要欄に貼っておきますで、まあ、それでですねあとその引っ越してきた人たちはその低オフィスっていうねえー、政府が管轄している、うん、語学コースに入りましてでそこでその、まあ、提携を結んでいるその先生とかと先生とかからフィンランド語を勉強するという形になるんですね。でそれはだいたい半日になっておりましてでなんかテストとかあったりとかあとあのー、えー、とといつだったかどれぐらいだったかな2週間だったかなあの語学研修というインターンシップがあったりとかあと職業のねあの経験っていうことで1ヶ月だったかなあのそ,の経験そのインターンシップがあったりとかでそのコースを終えるっていうことになるんですねで一応そのフィンランドのねなんかトーイックみたいな英検みたいなものがあるんですけどその検定をねあの、まあ、途中やったか終わってからやったか受けないといけないみたいな受ける方がいいみたいなそういう感じだと思うんですけど、まあ、それでですねその大体半年ぐらいもうちょっとかなあのみっちりとフィンランド語を勉強することになりますでその間あのお金が全然ないですよねでそれはあのフィンランドの失業手当をもらうようになりますでそれはだいたいえっ、ー、とちょっと今わからないですけどだいたい六百ユーロと聞いたことがありますでまあ六百ユーロもらいつつもそのフィンランド語学校に通いながらその今はね失業者という扱いをされてフィンランドにそのいるることになるんですね。で、まあそれになるとあのまあ何でしょうか一日中フィンランド語を勉強するっていうかまあ、半年半,半日学校に行ってで、結構宿題も多いからそのそれまたねあの終わってからはずっと宿題をするとかなんかそういうことになるんですけどまああのそれが大体の流れになるんですね。で、ままああ私はそれにちょっっとまあ行けなかったとということがありままして、まあ、ちょっとこれもまたまた話すと長くなってしまうので省略しますが私は行くチャンスがありませんでした。でそれ,、ま、それでここに来た時も、えー、と大体の方が多分ねあの旦那さんとかあの奥さんとかの定職があってであのでしょうか失業手当をもらっていてそれぐらいでも大丈夫っていう方がほとんどだ,ほと,んどだと思うんですけどあの私の場合はもう私が大黒柱的な感じであの私が仕事をねストップしてしまうと、まあ、家計がやばいっていう感じだったのでなかなかねそれに踏み出せずあのもう結局なあのそれにねあの仕事もストップして入るっていう勇気もなく、まあ、そのままななになっていました。でフィンランドに来ている同じ時期にね引っ越してきた人たちはもうフィンランド語で仕事をしていたりとかあのフィンランド語が結構ペラペラになっていたりとかいろいろしているんですねでそういう人たちを見ていて私が思うのはあのやっぱりこう比較してしまうんですよね比較対象が少ないからだからあのあこの人はこんなにフィンランド語できてんのに私はできひんかったなとかまだできてへんなとかそうやって思ってしまうわけなんですよなんですけど、まあ、その辺はあの一旦ちょっとまた置いときまして、まあ、そうやって思っていた私なんですけどね、まあ、それでずっとコンプレックスがあったわけなんですよ。フィンランド語ができないっていうことが、まあ、いつしか私のコンプレックスになっていてで例えば何かモックに何かあった時とかわ、えー、からないけど。なんか道歩いててそのちゃんとこう何かねあの救急で何かしなあかん時にもしフィンランド語だけやったらどうしようみたいなことも思ってしまうわけなんですね。で道端歩いてるおばあちゃんとかが時々ねもっくんのお散歩の時に話してくれるんですけどわ、まあ、からない時とかもね今はちょっとわかるようになってきたけどでもはい最初の方とか本当に道端に行く人話しかけんといてくれと思ってたぐらい本当にもうのコ,ンコンプレックスというかもう殻に閉じこもりまくっていました。で、まあ、そういうことがあってから、まあ、ずっとねその<笑>私が思っていたのは、まあ、国際結婚って言ってもいろいろあるじゃないですか。でまあ英語圏とかねあのなんかねおアメリカとかオーストラリアとかイギリスとかなんかそういうところに。あの嫁,嫁に行ったって言ったらあれですけど、まあ、結婚してそちらに引っ越すってなって義理の家族が例えばアメリカ人で英語,が英語を話しますとかね、まあ、そういう人たちいいなって思っていたんですよね。で、まあ、私はそのフィンランド語がバリアにな,バリア、うん、になってしまっていて義理の,の家族ともなかなかこう、ね、あの輪に入れないっていうかちょっとこう。悔しい思いをたくさんしてきたんですね。で、そのたびに思ってい、そのたびに本当にもうその学校に行けたらよかったとか、なんか、あの、本当に私にはチャンスがなかったからやとかね。そうやってこう、いろいろとこう悲、悲観悲観していたわけなんですよ。もうすごく自分のことをネガティブに捉えていたりとか、かわいそうやって思ってたりとかしてしまっていたんですね。なんですけど、まあ状況って簡単に変えられるなっていうことを、まあまあ学んでおりまして、で、なんか。語学の学習とかでもそうですけど、てか特にそうかな。語学の学習はなんか好き楽しいなって思った方が伸びるなって自分的には感じているんですよね。だからこそ、私はずっとそのあの焦りと不安と。なんかそのき緊張っていうかこうね。あの楽しくない感じでやらなあかんっていう使命感のもと。えー、フィンランド語を勉強していた移住のその本当に1年目ぐらいの時と比べるとなかなり楽しくフィンランド語を学べるようになったなと思いましたでそのまあそれがね今の,そのフィンランド語勉強にもようやくそのフィンランド語勉強もあの形になってきたというかちょっと癖づいてきてやっとやっとその忙しい日々の中でもなんか取り入れられるようになってきてようやくねなんかこうフィンランド語っていいなとかちょっっっととでききるよううになってきたなってててたいいことを実感していますでそのことをね、まあ、皆さんにも知ってもらいたいっていうかこう話すフィンランド語で話すっていうかなんか語学の学習とか英語とかもそうですけどなんか人って完璧主義になりがちやなと思ってしまうんですね思っているんですね私はで。特に私がそうでなんかこの文法もうまく話せへんかったとかなんかこのなんかなんだろうねえー、とインスタグラムの,あの投稿のところで英語が間違ってるとかもある,あるしなんかあのなんでしょうねこんな英語英語あんまり話せへんのにそのなんでしょうちょっとこう自慢げに話すのとかってあんまり良くないのかな良くないなって思ってたりとかもしたこともあったんですよね。そうだかからその、えー、とフィンランラド語語も含めて英とでえー、YouTube ビデオで話すのとかも私すごく抵抗があってなんか自分は今までにその英語もフィンランド語もできるって思ったことがないしそうなのになんかこう偉そうに話してる話したがってるみたいな感じで見られるのかなとかそうやって深読みしすぎてしまってるところもあってなんかこうなんて言うんでしょうかねうんなんかこうもどかしい気持ちでいました。ですが、まあ、今回ねあのまあ、一歩踏み勇気を踏み出し勇気を出したら、まあ、ちょっぴり自信につながったという話なんですけど、まあ、それはフィンランド語のねあの前編 youtube ビデオででで編フィンランラド語を出したわけなんですよでこれは初めての試みでもう本当にこれはあのもう恥さらしいやなって思っていたわ過去の私からすると考えられないようなことをしました。<笑>でその投稿するにあたって本当にいろいろ考えたしなんか編集は終わってたけどなかなかその出そうかなって思っていなくって、まあ、ちょっと日が経ってしまっていました。でまあ、今回ねそのフィンランド語の、えー、動画を見てくださったそのリスナーさんの方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、これで私がその人に自信を与えられたりとか,なん,かなんやろうこのコメントもいただいたんですけどねなんかすごくこうなんかあの私も頑張ろうと思いましたとか,なんか参考になりましたとかなんかこう。ね、勉強になりましたとかなんかすごくこういろんなコメントとかメッセージとかいただいてなんか、ね、出してよかったなということをね感じましたでそのね、えー、となかなかその一歩踏み出せなかった私なんですけど、まあ、あのそれもねその人の目を気にしすぎてしまっていたということがありまして、まあ、これがね私の悪い癖だしもっとこう自信をつけるためには自分にねこう自分のその他人の目とか気にせずに過ごしていく方がいいと思うんですけれどもまだこれね一歩踏み出したというもののまだ私の中ではこう何て言うのかな自信がつけきれられてないなって思うこともまあもちろんあるんですよねもう自信がめちゃめちゃつきましたと思ってこうもう今自信がない何て言うかな自信しかないですみたいな感じでもないんですよね実際のところなんですけど、まあ、でもそれでもこの。私が、えー、こうやってね何か発信したことでこのね勇気を出して発信をしたことで誰かしらの役に立ててるなっていうことはあの少なからず感じることができて本当にあの違う違う景色というかなんか。何ていうのかな一歩踏み出してよかったなと思えるきっかけとなりましたでこういうことっていろいろあると思うんですよねで私の場合はこの YouTube 配信をしてたりとかポッドキャスト配信をしているとかそういうことからまあ結構見えやすいなと思うんですけど、まあ、この私生活にもいろいろありまして私はずっとそのあのフリーランサーとかのコミュニティにね続送か迷っていた時期がね34ヶ月あったんですね。で実際今入ってみてで先月から入ってるんですけど、まあ、入ってみてやっぱりこの。輪も広がるし困った時どうするとか先輩方のお話とかなんかこのように仕事されてるんやとかそういうこともね感じることができるきっかけとなりましたしなんかそれで例えばね前の,あの年齢の話を話していたトピックにも結びつくんですけれどもその中であこんな,なんか例えば50代から挑戦されている方とかなんかこう年だけじゃないんやなって思わせてくれる方々がねいらっしゃってすごくいいなんて言うんですか、いい機会がね、あの、わんさかわんさかもう落ち、そこら中に落ちてるんですよね、コミュニティの中で。で、そういう体験ができたっていうことは、やっぱり自分が、なんかね、あの、私、すごく苦手なんですよ、そういう、なんかもうあの、できてしまっている、あの、輪の中に入るのってすごく苦手なんですねでアルバイトとかもずっとオープニングスタッフを募集しているところに募集応募してたりしてなんか元々できていることところに入るのがすごく苦手なんですねでそれが多分会社とかそういうところでもあのこうねあ,のあんまり居心地がよく感じら感じていなかったとか一つの理由だと思うんですけどなんかそういう一つできているコミュニティの中にあの入るっていうのが、私にとってはすごく、えー、勇気のいることでした。で、その中でそのでもね。勇気を出してまあ、一歩踏み出してみたら、なんかそんなに思ってるほど不安に思ってたほど。なんかあの不安,不安要素はなかったなと。思うんですよね。毎回、もう毎回思うんですよね。なんかね、プレゼンテーションがありますって、プレゼンどうしよう、これ噛んだらどうしようとか思ってるけど、実際やってみたらめっちゃ楽しかったみたいなそういう感じの感覚ですよね。そうだからやっぱりこう勇気を踏み出してみるっていうところは日々の生活でも何かしらできるのではないかなと思っています。で皆さんもその経験をされてきたことともあると思うし日々の生活でこれどうしようかなとかちょっと勇気出えへんなって思ってることがねあるかもしれないのでなんかそういうところで何でしょう例えば何があるかなまあ、そうやってコミュニティ入るとか何か新しい仕事をしてみるとかなんかね転職をしてみるとか仕事ばっかりやななんかそういうね何かしらサークルとかクラブに入ってみるとか何か習い事始めてみるとかなんかそういう小さいことなんですけどなんか自分にとってはすごくあ大きい出来事だと思うしなんかねあの人に相談したらなんかそんなんやりんやーみたいな感じでね簡単に言われることもあると思うけれどもでも自分の中ですごく葛藤しているものってあると思うんですよね。そうだからそういうものをなんかこう私のき私のね行動してこうちょっとだけ勇気が出ましたよという自信につながりましたよというお話を共有することで何かしら感じてもらえたりとか何かしらもしかしたら行動にねこう移してもらえるきっかけとなるかなと思ったのでこの話をシェアすることにしましたなんかねつな自信につながるのもあるしなんかあの実際にその聞いてく,聞いてくれていたあのなんかこの YouTube をね見てくれた、まあ、私のね実際のそのリアルな友達もねいろいろと反応をしてくれてですねなんかすごくあの何て言うんですかね応援してくれたりとかなんかあこんなの私のチャンネル見てくれてる人もいるんやなとかねなんかすごくこう温かい気持ちというかなんかねそういうことにをね思いました感じるきっかけとなりました。でまあ、なんかあのすぐにね結果は出ないすぐにこうあ入ってよかったなとか思わないと思うしなんか入ってから、まあ、ちょっとでもいいから騙されたと思って例えば1週間とか5日とかやってみて参加してこう積極的に動いてみてから決めるっていうのも全然ありだと思いますしなんかそれ1回入ってみたからなんかなかなかねそのことをやめたらあかんとかそういうこともないと思うし全然合わなかったらやめたらいいし私もね新企画って言いながら動画出しましたけどあのこれちょっとちょっとあのなんかあ,なコメントとかあったらやめこうもっと何、うん、て言うのかな軽く軽い気持ち軽い気持ちって言ったらちょっとあれやけどなんか、うん、もっとこう敷居をね低くしてなんかちょっとこうその敷居をこうまたいで見るみたいなことからね始めるのも全然ありかなって思いました。いや皆さんはどうでしょうか何かしらありますでしょうかねなんかこうフィンランド語学習をされている方も多いと思いますのでなんかね多分私の次のステップはあの店でフィンランド語を話すっていうとこなんですけど。まあ、次もねそのステップが達成できたらあのここでお知らせをしようかなと思っています。まあ、では最後にね私が今しているフィンランド語学習をしてこの今回のエピソードは終わらせたいと思っております。で私はです、ねまあ、今すすごくあの、まあ、フィンランラド語を、ね、あの勉強するにあたってでままあ、時間ななないんですよねなかなかでフィンランド語留学とかしてたらあの限られた時間で頑張るなとか思ってすごく勉強すると思うんですけどな何かしら英語でも通じてしまうこの中でフィンランド語に注力するのって結構難しいんですよね。でなんか仕事とかで疲れてたらパートナーとフィンランド語のであの話してみようって思う時もなかなか続かなかったりとかストレスになったりとかしてすごくフィンランド語学習というものがネガティブなものに感じられるようになってきてしまったのが去年の秋に起こってしまったのでもう私はねじいかに自分の機嫌を取りながらあの語学学習をするかというところに今フォーカスをしていますで私が最終的にたどり着いたのは本を読んだりあとはゲームをしたりとかあとはねニュースを読むっていうことででしたでニュースを読むっていうと聞くとすごくあのなんでしょうかね、うん、重いなって感じるかなと思うしなんかハードル高いなって思うかもしれないんですけどあのフィンランド語日本語でもねあの何でしたっけねイージ「ニュースウェブイージー」っていうねあの,あの NHK のニュースのウェブサイトがあるようにあの、まあ、フィンランド語にものフィンランドのニュースの簡単なニュースのウェブサイトがあるんですねで、それはあの概,要概要欄に貼っておきますけどかそれすごくあのいいなと感じていてでそのねキエリコールっていうあのウェブサイトなんですけどウレっていう NHK みたいなところのね会社がやっているやつなんですが、まあ、それにあのなんなんていうかなそのウェブサイト開いたらまあいろいろあるんですね。で、ペバービッグとかもあるし、なんかいろいろアニメとかもあるんですけど、まあその中で私はよくあのそのニュースを見るようにしていて、まあ、今ね、8月末までちょっとお休み、夏休みだから、あの今更新されないんですけど、100エピソードぐらいあの過去のものがあるので、見てほしいなって思っています。で、それはその、読みニュースが、ね、読み上げられるんですね。ですごく簡単なフィンランド語なんですけどあのまあまあニュースの言葉とかもあるからとか専門的な言葉もあるのでわりと難しい言葉とかもあるんですね。だけどその言葉をを、ね、クリックするともうその文字,文字じゃない意味が出てくるようになっていてすごく便利なんですね。で、それを聞いて、いらん、いらんじゃないわ。知らん言葉、調べて、調べててか書いて、で、その書くのが、そのフラッシュカードに書いて、結構私ね、アナログ人間なんですけど、フラッシュカードに書いて、で、時間があるときに勉強をする、そのカードで単語の勉強をするっていうことをしています。で、これ私、単語力がすごく乏しい。のでこの方法が向いてるんですけどもし例えばリスニングが足りないなって思う人だったらもう普通にリスニングするだけでもいいと思うしいろいろな使い方があるのかなって思いますであと一つはあのフィンランド語のフィンランド人の人ってあのフィンランド語がすごくマイ,ノリマイナーなあの言語なのであのフィンランド語のゲームとかがすごく少ないんですよねだからこそ英語でその小さい時からあのゲームをプレイしてでそういう攻略法とかのね YouTube ビデオとか見たりとかあの本読んだりとかしてあの英語をねマスターしたっていう人が本当に多いんですよねでそれをねちょっと私そのやり方を、まあ、ちょっとや,りやろうと思いまして取り入れようと思いましてあの一つシムズっていうゲームがあるんですけどあのそのゲームをね今フィンランド語でプレイしてでまたわからない言葉を書いてでその単語を知らない,あい、えー、と時間がある時にやるっていうことを心がけております。でこれが結構面白くてですね、まあ、私はすごく楽しんでフィンランド語を勉強したいなって思うしあの正直格変化とかグループとか全然知らないんですけどあのそれでもそういう人を向け<笑>だからあんま需要ないあるかな分からないんですけど、まあ、テキストでの勉強するのがすごく苦手なのであのはいだからこのか感覚というかあのもっと楽しいんでこう日常生活のことから勉強しようかなと思ってこの方法に至りましたで結構ね今1週間2週間ぐらいしてるんですけど面白くって「SIMS」っていうのはなんか、まあ、動物の森のリアルバージョンみたいな感じなんですけどあのまあなんかうん、知らん人と会話したりとか知り合いと会話したりとかなんかこう、えー、とそのゲームの中で自分のキャラクターがいてキャラクターが家を買ったりあの着替えたりあと食を見つけたりとかいろいろするわけなんですね。でそういうところからあの日常会話とかも学べるし今結構。いいいなって思ってて思ます<笑> 2回目言うの、うん、だからねこれを誰か誰かしらこうねまあシムズだけじゃなくてもいいんですけどなんかゲームゲームがお好きな方とかなんかこう例えば「動物の森」でフィンランド語はないと思うんですけどあるかなないと思うんですけどそうなんか何かしらねフィンランドで話題のゲームとかねなんかコンピューターゲームとかもあるしなんかそういうパソコンとかにダウンロードしてできるものとかやったらフィンランドにいなくてもできると思うからなんかそういうことから楽しくフィンランド語を勉強する方法もあるんやよあるんやよ。<笑>ということを今回紹介させていただきました。いかがでしょうか？皆さんはテキストでお勉強されているんですかね？あとはあの？何でしょうか？どのように勉強されているのか、もしよかったらお聞かせいただきたいなと思っております。まあ、私のね場合なので、あのこれは皆さんにあの適用するかと言いますと。とあ、これの勉強法はあんまり向いてないなって思う人もいるかもしれないんですけど、まあ私が最近どのように勉強しているかの紹介でした。北欧幸せ探求機では皆さんからのお便りを募集しています番組へのご,へんご意見やご感想、お悩みやエピソード、リクエストなどどんな内容でも大歓迎ですお便りは概要欄のお便りフォームや公式 LINE または他の SNS リンクからお送りいただけます番組は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music で配信中ですお好きなプラットフォームでお楽しみくださいレビューやフォローを押していただけると番組制作の励みになります。よろしくお願いします。では本日も最後まで聴いていただきありがとうございます。本日も頑張りすぎずに頑張りましょうイバーイ